1: في ملف اليوم نناقش التعاون الاستراتيجي على مائدة قمة روسيا إفريقيا الثانية، قبل ساعات من انطلاق قمة روسيا إفريقيا الثانية كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رؤيته حيال تنمية العلاقات الروسية الإفريقية لسيما في مجال التعاون الاستراتيجي ويعقد في بيدرسبرغ المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني في 27 وال28 من يوليو جيري في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها إلى مستوى جيد وهو حدث فريد من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة السمراء يهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل فيما سيتم تنظيم معرض واسع نطاق وعقد ورشات عمل في اطار المنتدى حول التعاون الاستراتيجي على مائده قمه روسيا افريقيا الثانيه تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من موسكو ومعنا عبر الهاتف الدكتور فائز حواله خبير شؤون الروسيه مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور فائز. سؤال حلقة اليوم حول أفاق التعاون الاستراتيجي المطروح على مائدة القمة الإفريقية الروسية
0: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكار بكل تأكيد هذه القمة في هذا الوقت بالتحديد تأتي بأهمية كبيرة للغاية وخاصة عندما نعلم بأن الدول الغربية وتحت ستار المجاعة والأمن الغذائي يحاولون استغلال فقر هذه الدول من أجل تحقيق أهدافهم السياسية ومواصله الولايات المتحده الامريكيه في الهيمنه على العالم وعدم الاعتراف بظهور عالم جديد متعدد الاقطاب. اما فيما يتعلق بهذه القمه التي سوف تكون هذه الايام في مدينه بتروسبورغ، طبعا الحضور اللافه وهو حضور اكثر من 49 دوله من دول افريقيا، هذا ان على شيء يدل على ان الثقه التي اوصي بها من قبل الدول الافريقيه كشريك موسوق به وكمؤمن للمواد الغذائيه وخاصه اننا نعلم بان القياده الروسيه تقوم على مبدا واساس التعامل بالمثل بمعنى اخر، احترام المصالح المشتركه على عكس تماما ما تقوم به الدول الاوروبيه والغربيه بشكل عام، وهي السيطره على خيرات وثروات القاره السمراء، ونحن نعلم بان القاره السمراء هي من القارات الغنيه جدا بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى، من الثروات الطبيعيه والزراعيه والى اخره، لذلك طبعا تاتي هذه القمه وخاصه بعد ان لاحظت هذه الدول عدم ايصال المواد الغذائية والحبوب بشكل خاص من أوكرانيا والتي هي طبعا لديها عقودا للتوريد مع أوكرانيا لهذه المادة المهمة والسلعة الاستراتيجية والمهمة للقارة الفقيرة نجد بأن روسيا الاتحادية في أكثر من مرة يعرضت أنها سوف تقدم هذه السلعه الى الدول الافريقيه حتى بالمجان، وانها تستطيع ان تحول دون وقوع اي مجاعه في القاره الافريقيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى طبعا انتم تعلمون بانه الدول الافريقيه تسعى ايضا اليوم جاهزه للدخول الى منظومه البريكس لاسباب متعدده منها الخروج من هيمنه الدولار الامريكي، ثانيا سهوله وانسيابيه وصول المواد الغذائيه والمساعدات الاخرى وحتى التقدي التكنولوجي والتنمية البشرية وما إلى غير ذلك هذا الأمر تقوم به روسيا الاتحادية انطلاقا من مبدأ مهم للغاية وهو الاستقرار الاقتصادي الذي هو المدخل الرئيسي والحقيقي للاستقرار السياسي على غير ما نراه في الدول الغربية كيف أنها تفتعل الحرائق حتى ضمن القارة الأفريقية الواحدة وضمن البلد الواحد في القارات الأفريقية إضافة إلى ذلك تعلمون جيدا بأن الدول الغربية وفي مقدمة فرنسا على سبيل المثال كانت تأخذ من الدول الأفريقية مبالغ معينة في كل عام كإجراء من أنها خلصتهم من العبودية تخليص الدول الأفريقية من العبودية تضطر الدول الأفريقية لدفع مبالغ كبيرة للغاية إلى فرنسا بالإضافة إلى تسخير كل الخيرات والثروات الموجودة في أفريقيا لخدمة المصالح السياسية تحديدًا الأمريكية وخير دليل على ذلك مثلا عندما يكون هناك تصفية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذا التصويت سرياً أي أنها في العلن حتى يتم مراقبة من وكيف سوف يصوت لصالح أي قرار تحوله الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن عندما تفشل فيه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة فيما يخص الاتهامات لروسيا الاتحادية وما إلى غير ذلك. إذا إذا أردنا أن نتكلم اختصار إذا كانت الدول الغربية تعتبر أعتقد بأنها خلصت الدول الأفريقية من العبودية أو الرق. فأن اليوم هذا الاجتماع سوف يكون عنوانه كبير جدا للغاية. أنا أضعه وهذا العنوان هو تخليص الدول الأفريقية من الرق والعبق الاقتصادي الذي رهانته الدول الغربية لمصالحها الخاصة. أي أن روسيا الاتحادية تقوم بتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي مع كل دول العالم ومع كل قارات العالم وبالتحديد مع القارة السمراء.
1: في إطار محاولة روسيا والصين. إطلاق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أين تقع القارة الأفريقية من هذا النظام الجديد
0: بكل تأكيد هذه القارة كما ذكرت هي غنية غنية بخيراتها وثرواتها وغنية بطواها العاملة يعني مثلا على سبيل المثال لماذا نحن نرى موجات من الهجرة من القارة الأفريقية باتجاه أوروبا بسبب الفقر بسبب انعدام الأمن بسبب عدم الاستقرار كل ذلك يدفع بهؤلاء للهجرة ولكن عندما يتم توطين الاست مارات والمساعده في القضاء على الفقر الذي يدفع بشكل مباشر الافريقيين للهجره باتجاهات مختلفه وتحديدا في اوروبا نرى بان روسيا الاتحاديه ومع الصين وبما يسمى بمشروع الحزام والطريق والذي هدفه ايضا الاساسي هو ايصال كل البضائع اللازمة لأي استثمارات لأي تنمية اقتصادية لأي تنمية بشرية بين مختلف دول العالم والقائم على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة وليس مصالح دولة على حساب باقي الدول. هذا المشروع الحزام والطريق والذي تكون فيه روسيا الاتحادية والصين طبعا مجتمعة تقومان على تنفيذ هذه المشاريع. الذي سوف يخرج آه هذه القارة من العبودية الاقتصادية لما يسمى الارهاب الاقتصادي الذي تستخدمه الدول الغربيه بشكل عام والولايات المتحده بشكل خاص من خلال ما يسمى بهيمنه الدولار على التجاره الخارجيه وتجاره اي دوله من الدول وبالتالي عندما تعتمد هذه الدول على عملاتها الوطنيه هذا الامر سوف يحررها من العبوديه الاقتصاديه التي وضعتها وضعت هذه القاره بها الدول الغربيه وفي مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه.
1: اذا دكتور الى اي مدى يمكن ان تلحق روسيا بحجم الانتشار العسكري؟ خاصة البحري في المحيط الجغرافي للقارة الأفريقية
0: بكل تأكيد من يتابع التطورات العسكرية وتطورات الإنتاج العسكري وخاصة البحرية منها التي كانت تستقرها بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام روسيا الاتحادية كدولة مستقلة نجد بأن هناك تطورات كبيرة في هذا المجال تحديداً وبالتالي ليس فقط من خلال إنتاج ووضع في الخدمة قطع بحرية متقدمة ومتطورة. جديدة وإنما أيضا هناك قناة شمال جنوب البحرية والتي تعتمد على تقصير مدى التجارة أي المدة الزمنية والتي تعود بالمنفعة على الجميع هذا من ناحية أما من ناحية أخرى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتمد على انتشارها الكبير في جميع أنحاء العالم في البحار والممرات النعرية حتى وحتى في المحيطات ولكن اليوم نجد بأن هذا الانتشار أصبح قديما متقادما متآكلا متهالكا لأن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بنفسها بأنها سيدة العالم وأنها شرط العالم وبالتالي هذا الانتشار طبعا بكل تأكيد أتى بنتائج بين مزدوجين إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكي من خلال فرض هيمنتها المطلقة والكاملة على كل مفاصل الاقتصاد في العالم ولكن اليوم نجد بأن هذا التطور ليس مقتصرا بحريا على حد بشكل خاص وإنما أيضا على الصين لأن أي تجارة أي مشاريع اقتصادية يجب أن يكون لها حماية أمنية يعني مع على سبيل المثال تعالوا نتذكر موضوع الهيمن على البواخر التجارية في مختلف مناطق العالم بالتالي هذا الأمر كان موجودا قبل فترة وقبل عودة روسيا الاتحاديه ومعها الصين ايضا الى المساحه العالميه والى فرض ما يسمى في نهايه المطاف بعالم متعدد الاقطاب، كان هناك عمليه قرصنه ممنهجه ومبرمجه ومخططه من قبل الولايات المتحده الامريكيه من اجل تحقيق اي هدف من اهدافها، اليوم على سبيل المثال ايضا في منطقه الخليج العربي، نرى كيف ان محاولات الولايات المتحده الامريكيه لفرض نفسها وفرض ما يسمى بالامن المستورد على تلك تلك المناطق تحت شعار حمايه التجاره ولكن في حقيقه الامر هم من يعرقلون التجاره هم من يحاولون ايجاد استفزازات من اجل محاولة إقناع تلك الدول التي ما زالت وبكل أسف ولكن أصبحت تخرج شيئاً فشيئاً من تحت الهيمنة والمظلة الأمريكية فهي تحاول منع بشكل مباشر على سبيل المثال الاتفاقات الأمنية بين دول المنطقة لأن الأمن لا يمكن استيراده وإنما أمن أي منطقة يكون من خلال الأمن من كل الدول المطلة أو المشرفة على منطقة معينة في العالم لذلك فالتطور الذي بلغته روسيا الاتحادية ليس فقط في مجال الصناعات العسكريه البحريه او الفرقاطات الجديده او كاسحات الجليد، وانما ايضا في موضوع تطور الصواريخ التي لا يوجد لها مثيل في العالم، وهذا الامر طبعا يدخل في معادله التوازن مع الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، بل ابعد من ذلك بكثير، لقد ذهبت روسيا الاتحاديه ومعها الصين ايضا الى انشاء منظمه شنغهاي، هذه المنظمه التي هدفها مكافحه تجارة المخدرات تجارة بالبشر والارهاب هذا الامر لا يروق طبعا بكل الاحوال الى الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الذي نرى فيه بان الكثير من الدول العالم ترغب بالانضمام الى منظمة شانكهاي لانها تؤمن العلاقات التجارية تؤمن التبادل التجاري تؤمن المسارات التجارية سواء كانت بحرية او جوية او برية حتى لذلك اليوم تشعر الولايات المتحدة الامريكية ومعها الغرب الجماعي بانهم يفقدون السيطرة ويفقدون. دون الحيمنة على العالم لذلك نحن بانتظار أي حماقات أخرى من قبل هؤلاء ولكن لا أعتقد بأنهم سوف يقررون بالدخول بشكل مباشر في مواجهة روسيا الاتحادية عسكريا لذلك هم سوف يتجهون بوجهة نظري إلى أشعال بعض الحرائق في أكثر من منطقة وأكثر من قارة وخير دليل على ذلك على سبيل المثال الحريق السوداني هذا الأمر إذا تم تفعيله بشكل كامل نجد بأنه سوف ينتشر في داخل القارة أو القارة الافريقية وهذا يشكل خطرا ليس فقط على التجارة العالمية وليس على روسيا وليس على الصيد وانما في نهايه المطاف فيشكل في خطر الاساسي على سكان هذه المنطقة التي سوف تجبرهم وتدفعهم الى الهجرة وترك اماكنهم وترك بيوتهم وترك اشغالهم واعمالهم والاتجاه الى الهجرة من اجل لقمة العيش هذا الامر ايضا موجود ضمن الوثائق التي سوف توقع والتي يبلغ حسب المعلومات عددها حوالي 5 سين وثيقة عمل مشتركة في مختلف المجالات الاقتصاديه والسياسيه والدبلوماسيه وامر مهم للغاية انه تم اتخاذ قرار في روسيا اليوم حول فتح سفارات لروسيا الاتحاديه تقريبا في جميع الدول الافريقيه، هذه السفارات التي تم اغلاقها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هذا امر مهم للغايه، وبالتالي عندما تكون هناك علاقات دبلوماسيه، علاقات ثقافيه، علاقات سياسيه، علاقات اقتصاديه، كل ذلك يمتن العلاقات بشكل عام بين شعوب العالم من اجل مصلحتهم وليس من اجل مصلحه دوله على حساب دول اخرى كما تحاول الولايات المتحده الامريكيه والغرب فعله في مختلف
1: بالحديث عن هذه النقطه دكتور احتياجات التنميه للقاره الافريقيه هائله لماذا ترغب روسيا بهذه الشراكه في الوقت الذي رات فيه الولايات المتحده ان افريقيا ثقب اسود للاموال والاستثمارات
0: طبعا بكل تاكيد انتم تعلمون جيدا وتحدثنا عن ذلك في البدايه على ان الدول الغربيه هي تحاول نهب خيرات وثروات القاره السمراء الغنيه والتي تحتاجها كل دول العالم سواء كان من المواد الاوليه التي تدخل في الصناعات المتطوره والحديثه او حتى الصناعات الفضائيه او حتى الامن الغذائي، يعني مثلا نحن في الدول العربيه تعلمون باننا نقول بان السودان هو سله السله الغذائيه للوطن العربي، ترون جيدا ماذا حل به هو وماذا سوف يجري بعد ذلك؟ لذلك فعندما تقوم روسيا الاتحاديه ومعها الصين ودول اخرى في عمليه ممارسه التنميه الاقتصاديه لتلك الدول لان اي مواطن في العالم يحق له ان يستثمر في خيراته وثرواته لا ان يقدمها بالمجان الى دول اخرى. تفرض عليه ذلك يعني على سبيل المثال فرنسا فرنسا هي تنهب الذهب من القارة الأفريقية والألماز والمواد الأخرى الاستراتيجية وتستغل في ذلك عمل الأطفال في, في مختلف أي بلد في القارة الأفريقية تشعرون بأن هناك عملية نهب ممنهجة لخيضاته وترواته على حساب إفقار وإجاعة تلك الشعوب هذا الأمر طبعا لا تريده روسيا الاتحادية. لأنه أيضا أكرر بأن الهدف الأساسي هو الاستقرار الاقتصادي الذي يمنح الحياة الكريمة لأي مواطن هو أساسا للاستقرار السياسي الأمر الذي تستغله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إحداث حركات سياسية أو مشاكل سياسية من أجل الاقتتال وحتى الوصول إلى حروب أهلية وهذا ما نجده في أغلب الدول الأفريقية يعني حتى مثلا إذا أردنا أن نتحدث على الجمهورية مصر العربية جمهورية مصر طبعا أنتم تعلمون بأن الاعتماد كان على القمح بشكل أساسي من أوكرانيا بسبب رخص سعره وهو أقل سعرا من القمح الروسي ولكن ماذا حصل خلال أكثر من عام من ما يسمى باتفاقية البحر الأسود لم يصل إلا شيء القليل النادر لمصر من الحبوب ولكن في نفس الوقت نرى بأن هناك تدفقات إسعافية وعقود تم تحريرها بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية مع العلم وبالمناسبة بأن الشعب المصري هو أو الإنسان المصري الواحد هو أكبر مستهلك للقمح في العالم العربي أعتقد بحوالي 180 كيلو أو أكثر حتى في السنة لذلك نجد بأن روسيا الاتحادية عندما يكون لها القدرة والقوة وعندما ترى بأن هناك منفعة مشتركة لتلك الشعوب يعني مثلا عندما تورد روسيا الاتحادية القمح على سبيل المثال كما ذكرنا لمصر فهي لا تطلب منها قطعا أجنبيا وأنما تقوم على أساس تداول بالعملات المحلية أو تبادل بضاعة بضاعة هذا يؤدي إلى تأمين منتجات الأساسية الغذائية للشعب المصري بأقل التكاليف ولا يضطرهم إلى التعامل بالعملات الأجنبية بالدولار تحديدا أو اللجوء إلى قروض ما يسمى بالبنك الدولي والذين, والذين تعرفون ما هي نتائجه لذلك حتى من الناحية العسكرية. يعني جمهورية مصر العربية إذا كان حديثنا عن جمهورية مصر العربية هي مستهدفة عسكريا ويحاولون أفشالها عسكريا وتفريق جيشها. ولكن في حقيقة الأمر عندما تقوم أيضا روسيا الاتحادية بالمساعدة العسكرية بتأمين وصاية الدفاع التي تحافظ على وحدة واستقلالية أراضي الجمهورية العربية المصرية نرى بأن هذا الأمر أيضا يدخل في موضوع الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرارات و. عدم تكرار ما يسمى بمشروع الربيع العربي.
1: من موسكو خبير الشؤون الروسيه الدكتور فائز حواله، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه. وحول رؤيه الجانب الافريقي للتعاون الاستراتيجي مع روسيا، معنا من القاهره السيد اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي. مرحبا بك معنا سياده اللواء، وبدايه ما هي ادوات روسيا للتفوق في اطار التنافس الدولي على افريقيا؟
2: اهلا بكم المستمعين الكرام الحقيقه روسيا لديها فرص كثيره جدا وادوات كثيره جدا للمنافسه حتى مع الدول العظمى او الدول اللي ليها تاريخ كمان مع افريقيا آه روسيا منذ الاتحاد السوفيتي كانت هناك علاقات طيبه مع كافه الدول الافريقيه سواء على المستوى السياسي او العسكري او الايديولوجي او غيرها آه روسيا دائما ما تقدم نفسها على انها دوله تساعد وانها تريد ان المصالح للطرفين اللي هو وين وين ما بين الطرفين روسيا ساعدت في عمليات التحرر الوطني في افريقيا وبالتالي ليها رصيد كبير جدا لدى الافارقه الافارقه ينظرون الى روسيا على انها شريك استراتيجي مهم وليس شريك يريد ان يستغلها او يعني يحاول ان يستغل او يبتز ثرواتها كما يفعل الاوروب الابيض اذا التاريخ هو احد ادوات روسيا روسيا بتعمل جاهده على توطين التكنولوجيا في إفروكيا. وده شيء نادر، ساعدت الدول الافريقية في مجالات عديدة خلال الفترة السابقة سواء في مجال البنية التحتية الكبرى، إنشاء المصانع، توليد الطاقة، توليد الكهرباء، المفاعلات النووية ومنها أبسط مثال المفاعل النووي اللي بيتم إنشاؤه في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، كما ساعدت الدولة المصرية من قبل في بناء السد العالي، وغيرها من المشاريع العظيمة في القارة الافريقية اللي دائما مرتبطة بعمليات التنمية. والمنافع هنا منافع مشتركه، روسيا كمان عندها أداة قوية جدا وهي أدقى. نقدر نقول عليها ملف الحبوب تستطيع إنها تتفوق به على مثيلتها بعد مشكلة الحبوب وتوقف الاتفاقية، روسيا قادرة ووعدت خلال الساعات السابقة بإنها يمكن أن تعوض القارة الأفريقية بالنواقص من الحبوب خاصة إن المحصول هذا العام إن شاء الله في روسيا هيكون جيد جدا وبالتالي عندها قروض كثيره جدا من المنافسه اللي تقدر تخليها تميزها عن المنافسه، كمان في رغبه من, من الطرفين ليس من روسيا فقط، هناك رغبه كمان افريقيه من الدول الافريقيه للتقارب مع روسيا لتحقيق مصالح استراتيجيه. العالم الافريقي خلاص سئم من التقارب الغربي والابتزاز سواء ابتزاز سياسي او ابتزاز اقتصادي، العالم الافريقي كمان بينشد الى عالم جديد متعدد الاقطاب وليس قطبيه واحده. الدول الأفريقية مستفيدة من تعدد الأقطاب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الاجتماعي وهي بتسعي إلى هذا. روسيا في علاقتها مع افريقيا هي مستفيده هي الاخرى لان افريقيا بتعتبر سوق قويه للمنتجات الروسيه بالكامل روسيا بتحاول انها تزود التبادل التجاري اللي هو وصل ل 18 مليار لا في خطه خلال الثلاث سنوات انه يعدي يكسر ال مليار حجم استثمارات الروسيه في افريقيا تتخطى ال مليار خاصه الاستثمارات المباشره روسيا عايزه كمان اصوات داعمه ليها في المحافل الدوليه فمع افريقيا في 54 صوت قادرين على دعمها دوليا خاصه في المحافل الدوليه والامميه اذا كلا الطرفين كل طرف يريد ان يستقوى بالاخر يريد ان يتعاون مع الاخر وده اللي بينجح القمه زي ما قمه سوتشي كده نجحت الدوره الاولى في 2019 اتخيل ان هناك اصرار شديد من الطرفين على نجاح قمه بترسبيرغ هذا العام اللي ان شاء الله هتعقد في خلال فتره من 27 ل 28 يوليو
1: الخارجية الروسية تقول أن علاقات روسيا مع أفريقيا لن تمنعها من التعامل مع الغرب برأيك دكتور هل ستتمكن أفريقيا من موازنة علاقاتها مع الطرفين في ظل الصراع الحالي وأيضا في ظل وجود علاقات مهمة لبعض دول القارة الأفريقية مع الولايات المتحده
2: كل دول العالم اي دوله في العالم بتريد عمليه توازن العلاقات مش عايزه تنضم الى فريق دون الاخر هي بتتسع لكن هتشوف مصالحها مع مين الاكثر اتجاه افريقيا شرقا سواء الى روسيا او الى الصين ده كان سبب كان بسبب له اسباب كثيره جدا منها ان هذه الدول قدمت نفسها على انها شريك في مكاسب في استفاده وفي مكاسب لكلا الطرفين غير العلاقات العربيه اللي دايما كانت مساعدتها مشروطه سواء بشروط سياسيه او بشروط اقتصادية اتخيل ان الغرب ممكن انه يغير هنا بان الاشكالية ليست في الدول الافريقية نفسها الاشكالية في الدول الغربية عشان تنافسها الاخرى يجب ان تقدم منح ومكافآت ومزايا للقاره الافريقية في اطار الشراقة المتساوية في اطار التعاون الثنائي المشترك وليست تبعية اذا السطوة على الجهة الاخرى على الغرب لكن افريقيا مستفيدة من هذه العلاقات ومن تعدد القطبية العالمية وان هناك عالم متعدد عدد الأقطاب تستطيع أن تتعاون مع الصين أو مع روسيا أو مع أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية في حرية آه كاملة دون قيود الذي يحقق لها مصالحها هو ده اللي هتتعاون معاه خلال الفترة القادمة وبالتالي أنا شايف أن التقارب ده بيعمل من عملية التوازن الدولي في العلاقات الدولية بعيداً عن الهيمنة والسيطرة والفكر الاستعماري كل ده خلاص آه يعني الحقيقة مضى عليه الزمن وانتهى من زمان ولكن ما زال الفكر الغربي يسيطر علي هذه الأفكار القديمة
1: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر حاجز اللغة على حجم انتشار التعاون الروسي الإفريقي وهل يمكن اخراج هذا التعاون من اطار الاقتصاد والسياسه الى اطار التعاون الاستراتيجي على المستوى المجتمعي؟
2: السؤال ده مهم جدا الحقيقه، وكان دايما محل نقاش في دوائر الفكر في فتره الاتحاد السوفيتي السابق او في فترات الحرب البارده. الحقيقه روسيا القوى الناعمه عندها اضعف شويه من القوى الناعمه الغربيه، خاصه نجد ان المنطقه معظمها بتتكلم لغه مثلا انجليزيه أو لغة فرنسية لكن نادر قوي إن أنا أشوف اللغة الروسية وعمليات التواصل، على الرغم من إن روسيا تمتلك داخليًا قوة ناعمة من خلال الأدب الروسي الرائع العريق ومن خلال الحضارة الممتدة الطويلة، ولكن أتخيل الفترة الجاية يجب إنها تطور من القوة الناعمة حتى تصل إلى كافة مناطق العالم، أنا شايفها في بعض القنوات بدأ يظهر وتظهر قنوات بلغات متعددة كثيرة وده بيصيف الغرب لانها الحقيقه الثقافه الروسيه مؤثره للغايه وده دايما عامل هاجس للغرب عشان كده تلاقي في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه دايما تلاقي افل القنوات الروسيه التشويش على هذه القنوات لان الدعايه الروسيه والاعلام الروسي هو اعلام قوي مؤثر دارس هو عايز يقول ايه وبالتالي عنده ادواته فكرة اللغة دي اتخيل ان شاء الله ممكن تتجاوزها لا سيما وان هناك في مصالح الصين اللغة الصينية يرخرى غير متدركة في القارة الافريقية لكن المصالح سعد بتتغلب لكن طبعا لا يمنع ان الثقافة تكون جزء من هذا التعاون لانها بتيسر كافة اشكال التعاون سواء سياسي او اقتصادي الفترة الجاية لو روسيا عززت من تواجدها الثقافي وقوتها الناعمة مرة اخرى اتخيل يعني تعتذوب كافه الفوارق وده كان موجود في فتره الاتحاد السوفيتي لغايه دلوقتي القاره الافريقيه 38% من التسليح الافريقي كله تسليح روسي الفكر الايديولوجي نفسه في فترات الاتحاد السوفيتي والشيوعيه والاشتراكيه دول كثيره جدا تبنت هذه الافكار وما كانش عندها لغه روسيا ساعد لا شك انها ساعد من خلال انها تقدم في فترات الاتحاد السوفيتي السابق تقدم خبراء روس في كافه المجالات للقاره الافريقيه سواء مهندسين سواء عسكريين سواء اقتصاديين في كافه المجالات. روسيا فتحت الجامعات بتاعتها للطلبه الافارقه انهم يدرسوا عندها ودرسوا هناك وتعايشوا هناك وتزاوجوا هناك وكانت حياه ثريه للغايه مع روسيا، اتخيل اعاده هذه الثقافه او هذه التجربه مره اخرى قد تثري لان الافريقي دائما يعجبه النموذج الروسي في كافه الاشياء.
1: اخيرا سياده اللواء ما مدى فعاليه التباين تبادل بالعملات المحلية بين روسيا ودول افريقيا، ولماذا تعطلت اليات هذا النوع من التبادل التجاري بعد ان بدا وشيكا في مرحلة سابقة الحقيقة
2: روسيا بقى لها فترة منذ الحرب او الازمة الروسية الاوكرانية بدأت تدور على بديل خاصة في سداد المدفوعات بالعملات المحلية الوطنية عشان نقلل تكلفة التجارة بين الطرفين ولا نعتمد على العملات الأجنبية الأكثر انتشاراً سواء الدولار أو اليورو. وبالتالي لو أنا فعلاً اشتغلت بهذه الطريقة من خلال تشجيع العملات الوطنية تبقى مكسب لكلا الطرفين البعض يتعامل بالعملات الوطنية والبعض الآخر يمكن أن يتعامل بعملية المقصة وهو أن أنا أخذ بضائع من روسيا وأديها بضائع من عندي ونمكن نعمل مقصة من خلال بنك معين وتقييم لهذه السلع شيء قديم لكن ربما متخيل انها فكره رائعه ربما تاخرت قليلا لكن ان شاء الله المستقبل مستقبل واعد وعندي تجارب الحقيقه خلال الفتره الجايه سوف يتم العمل بها زي العملات الوطنيه الصينيه الايرانيه الجنوب افريقيه يعني بدا يبقى في مناقشات متعدده بديله للدولار واليورو
1: بحديثي الى السيد اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي من مصر نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnickarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء